0: Herzlich willkommen zur 86. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele. Und warum wir sie so gerne zocken, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich bin der David, a.k.a. Shindy. Und bei mir wie immer die Elden Lord Chris Hexerbär. Knie nieder! Wie geht's dir, David? Äh, ja, jetzt wo ich knie, geht's mir ganz gut, ey. <lacht>
1: Sehr schön. <lacht> ähm, brauchst du auch eine Therapiesession heute, so dringend wie ich?
0: Chris. Ich wollte es mir doch gar nicht kaufen. Ich wollte es mir ich doch weiß, gar nicht kaufen. Und jetzt ja. habe ich doch Elden Ring gecheckt. Ich hasse mich selbst. Aber ja. erschreckenderweise ähm,
1: bereue ich es nicht. Du, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe mehrfach diese Woche äh, spät, spät nachts. Es war schon weit nach Mitternacht. Mehrfach ja, ja. habe ich da in meiner Freundesliste gesehen. und. Ein paar Namen entdeckt, die eigentlich schon wahrscheinlich im Bett sein sollten und Elden oh, Ring spielen. Ja. Ja, ja. Äh, ja, du warst natürlich einer davon und äh, jetzt, wo wir es beide gespielt haben, wird das natürlich eine spannende Session, denn ich... Äh, lass uns einfach gleich einsteigen, okay? Was sind denn deine Gedanken zu Elden Ring, jetzt wo du Zeit darin verbringen konntest, die halbe Welt oder die ganze Welt fährt das Spiel, die Kritiker. Was ist denn die Meinung von David Schindelberg?
0: Also ich habe jetzt 20 Stunden mit dem Spiel verbracht. Ja. Äh, oder knapp 20 Stunden, glaube ich. Und ähm, wie gesagt, ich interessiere mich für soulsborne spiele Ich bin aber jetzt nicht so ein Hardcore-Fan wie du. Ich mochte Demon Souls, das Remake, sehr, sehr mhm. gerne. Obwohl da viel mit der grafischen ähm, Faszination, <lacht> glaube ja, ich, hatte das damit zu tun. Ja. Ähm, aber ansonsten, ich, ich, ich finde das Genre spannend. habe viel ausprobiert, viel liegen lassen, wie zum Beispiel Sekiro oder Dark Souls oder Bloodborne. Irgendwann habe ich immer aufgegeben. Um, mhm. Elden Ring mhm. ist für mich... ich, 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 ich Der Begriff Hassliebe <lacht> fällt mir ehrlich gesagt äh, gerade ein und ich muss dazu sagen, zunächst mal die Wertungen ähm, sind für mich ehrlich gesagt so eine bisschen eine Frechheit, weil oh, okay. ich verstehe jetzt nicht genau, wie man diesem Spiel in diesem technischen Zustand, in dem es rausgekommen ist, eine 10 von 10 geben kann. Okay. Also das ist... ich, ich das war, ich finde, das war bei Soul-Spielen immer schon so, dass da teilweise ja. beide Augen zugedrückt wurden von Kritikern, was jetzt die Story angeht, was die Erzählweise angeht, was jetzt ähm, äh, einfach die technische Umsetzung angeht. Das würde jedem anderen Genre würde das angekreidet werden. Ich weiß nicht genau, warum es bei soul spielen egal ist, dass das Spiel, ehrlich gesagt, relativ schlecht aussieht und scheiße läuft. <lacht> Mittlerweile ist ein Patch rausgekommen, der hat ein bisschen was verbessert, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, jetzt, jetzt ist es deutlich besser spielbar. Davor war nicht mal im Performance-Modus, waren es vielleicht irgendwas zwischen 40 und 50 FPS, aber niemals stabile 60. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, bei der Optik gelinde gesagt eine Frechheit auf Next-Gen-Maschinen. <lacht> Um, vor allem, weil die PS4-Version irgendwie besser lief auf der PS5 als die PS5-Version. Also ja. ganz, ganz komisch. Mhm. Um, und nachdem man <lacht> Horizon gespielt hat, sieht dieses Spiel echt nicht gut aus. Also ja. es sieht im besten, in den besten Momenten sieht's ganz gut aus. Meistens sieht's okay aus und in den schlechtesten Momenten sieht es wirklich furchtbar aus. <lacht> also es gibt wirklich einige an dem Spiel, die sind wirklich hässlich. Okay. Es ist, ich weiß nicht, die Engine, ich mag diese Engine einfach überhaupt nicht. Also ich glaube, die verwenden Verstehe sie ich. jetzt auch schon gefühlt seit zehn Jahren und ähm, mich persönlich stört das wahrscheinlich mehr als andere, muss ich, muss ich zugeben. Mehr stört mich, dass das halt nicht ruckelfrei lief, aber gerade jetzt nach Horizon denke ich mir, oh, das Pop-In mit dem Gras, das ist so hässlich ja. und ja, um, das teilweise
1: auch noch reden, ja.
0: der Stimmt. Himmel, der sich teilweise nicht bewegt, sondern nur ein Bild ist, ein fucking Bild, <lacht> wo, wo sich nichts bewegt, gar nichts und ähm, <lacht> ja, einfach wirklich, einfach ein bisschen polygon und texturarm das Spiel. Also, das tut ein bisschen weh, aber ich das lassen wir jetzt mal die technische Seite. Mhm. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, Chris, ich kann die Faszination nachvollziehen. Und ich glaube, dass Elden Ring tatsächlich vielleicht die Antwort ist auf diese behasste Ubisoft-Formel. Ja, jetzt. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ich habe genau das so,
1: gleiche letzte Woche gesagt, denke ich. Oder zumindest habe ich es <lacht> hab versucht. Ja, ja. Aber ja, das, ich, ich denke, du, du hast es äh, besser äh, formuliert. Aber das Richtige gemeint auch. Ich sehe das genauso wie du. Aber bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Weil es ist so, jetzt, wo ich Horizon und Elden Ring Back-to-Back -back gespielt habe, mhm. es, es, es sind zwei Open-World-Spiele, es sind zwei ja. Action-Rollenspiele, aber sie fühlen sich so unterschiedlich an. Mhm. Ähm, wo spielst du die
1: Unterschiede konkret?
0: Ne, tatsächlich wirklich einfach in der open world weil, ähm, und da rede ich jetzt gar nicht von, der, von, den, äh, von den Biomen und wie die Open World aussieht und so weiter, aber ja. bei Horizon ist es genauso wie jetzt bei äh, Assassin's Creed oder Far Cry oder irgendein anderes Ubisoft-Spiel. Du machst die Karte auf, du hast eine Milliarde Fragezeichen ja, und tausend Markierungen und du weißt immer genau sofort, wo du hin musst. Du kannst eine Quest verfolgen, dann drückst du da drauf, dann zeigt es dir quasi wie ein Navigationssystem, wirst du durch diese Open World geleitet. Wenn du möchtest, kannst du quasi Horizon in wahrscheinlich 20 Stunden durchspielen, wenn du dich von dem Navi <lacht> durchleiten lässt, ja. dann bleibst du auf dem auf den Pfaden. Und das ist unkompliziert, das ist bequem, das ist. Angenehm in vielerlei Hinsicht. Es nimmt aber der Welt, und das ist mir jetzt durch Elden Ring ist klar geworden, viel von der Faszination und vom Erkundungsdrang weg. Exakt, yes, exakt. Weil ich, wenn ich genau weiß, <lacht> genau was mich dort erwartet, und wenn ich genau weiß, was mich in diesem Schloss erwartet, und wenn ich genau weiß, dass da nichts ist, weil wenn da kein Fragezeichen ist auf der Karte, dann ist da nichts. Dann muss ich da gar nicht hin. Genau. Dann nimmt mir das so ein bisschen die Lust, diese Welt wirklich zu erkunden. Und bei Horizon war es halt irgendwie so, so was mache ich jetzt? Ich mache die Karte auf. Ah, da oben ist dieses Banditenlager. Navi wie genau. ich fahre da hin ja. und ich weiß genau hundertprozentig, was mich dort erwartet. Es gibt null Überraschungen in dieser Welt. Ja. Bei Elden Ring machst du die Karte auf. Sie ist riesengroß, aber null Markierungen. Gar nichts. Du hast keine Ahnung, was ist in dieser Höhle, was ist in diesem Schloss, was passiert, wenn ich da reite. Du, 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 hast, du, du weißt es einfach nicht. Ja. Und tatsächlich funktioniert das, dass die Welt auf einmal zum Erkunden einlädt. Ja. Und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal so war. Ich glaube, das letzte Mal bei Skyrim hatte Alter, ich so ein bisschen das Gefühl. Hast du dir das auch gedacht, nämlich? Ich habe es hier stehen. Ich, hab, okay. ich,
1: ich fühle... Während ich, ich bin jetzt schon sehr, sehr viel weiter, also Ellen Ring ja. hat mich komplett um eine ganze Woche konsumiert. Und ich ja. habe mir wirklich stehen, ich fühle mich wie vor zehn Jahren, als Skyrim erschienen ist. Krass. Genau okay. dieses Gefühl gibt mir das. Aber ich wollte jetzt eigentlich, ich dachte, du kommst auf ein, auf ein anderes Spiel zu sprechen, nämlich äh, den Vergleich, den viele gezogen haben mit Breath of the Wild. Es ist ein fairer ja. Vergleich
0: tatsächlich, mhm. ja. Also Breath of the Wild, auch ein Spiel... Wo, wo quasi die Welt steht dir offen und, und schau mal. Mhm. Ja? Ja. Also es, es steht dir frei, quasi wohin du gehen möchtest. Ähm, ich weiß aber nicht genau, warum mich das damals bei Breath of the Wild nicht so gecatcht hat. Bei Elden Ring spüre ich es deutlich mehr. Mhm. Vielleicht, weil ich glaube, bei Breath of the Wild war es nicht so, dass mich das Erkunden wirklich gereizt hat, weil das ist ja kein Spiel, wo es wirklich um Loot geht. Ja. Um, also da kriegst du yeah. jetzt keine Rüstungen und Waffen und so weiter. Also da, ich brauche halt schon immer noch diese Karotte. Ich bin immer noch so ein, so ein Hase, der quasi nach der Karotte in der Welt sucht. Und oh, um, hier, hier gibt jetzt viele Karotten. <lacht> es gibt sehr viele Karotten. Auch viele Karotten. <lacht> die du halt nie verwenden wirst. Aber das ist ähnlich wie bei Skyrim, weil ich, äh, ich spiele zum Beispiel so einen heiligen Nahkämpfer. Also ich, ich ja. verwende halt äh, Nahkampf und Blocken, aber halt auch viele so Feuerzauber und Blitzzauber, sowas, also so, cool. so eine Mischung, sage ich jetzt ja. mal. Also Paladin-mäßig Ja. Das heißt, wenn ich eine schwere Zweihand-Axt finde, weiß ich genau, die werde ich nie verwenden. Oder wenn ich jetzt finde, irgendwie einen Zauberspruch oder einen Zauberstab oder eine Robe, weiß ich genau, okay, nett, aber völlig wertlos für mich. Es war bei Skyrim damals auch so, dass du halt dann irgendwie, wenn du gesagt hast, ach komm, ich bin jetzt irgendwie Magier und dann findest du eine schwere Rüstung, hast du auch gedacht, uh, well, whatever, ja, ab ja. in die Truhe damit, ja. auf ein Immer Wiedersehen. Das ist natürlich anders in einem Spiel wie <lacht> bei Diablo, wo du weißt, okay, ich spiele jetzt eine Magier und alles, was ich finde, ist auf mich zugeschnitten. Quasi, ja. Mhm. Das stört mich jetzt gar nicht so, wie ich es mir gedacht habe, aber ich sag dir, wie ich Elden Ring spiele, Chris, und das, das ist jedem natürlich sich, äh, selber überlassen. Ich arbeite schon mit YouTube-Videos, weil ich mir am Anfang dachte: Okay, ich möchte quasi so einen Paladin spielen. Ich finde aber irgendwie nichts. Ähm, also so nach, nach 20 oder? genau ja, ja okay. genau ja. Also nach 20 äh, Stunden habe ich immer noch dieselbe Rüstung und immer noch dasselbe. Ah, ich glaube, wenn du niemals nachschaust irgendwie online, ah, da ist der Talisman, der richtig gut ist für dein Bild. Und da ist so ein Schwert, das Geld mit Glauben. Und deswegen ist es richtig gut. Und da ist dieses Schild äh, mit dieser Kriegsasche oben, was richtig gut ist. Wenn du das nicht machst, kann es wirklich sein, dass du 50 Stunden durch diese Welt stolperst und immer noch so aussiehst wie am Anfang. Ja, Weil du einfach total. durch Zufall ja. nicht die richtigen Items findest. Und das finde ich dann schon zu einem gewissen Grad frustrierend, weil ich will ja meinen Charakter weiterentwickeln. Ich will ja, dass der anders aussieht. Ja. Und wenn ich nach 20 Stunden als Magier lauter schwere Rüstungen und Äxte finde, weil ich einfach Pech habe und nicht an den richtigen Orten war, kann ja. ich mir schon vorstellen, dass sich manche Spieler dann denken, what the fuck, das ist so scheiße. Und
1: <lacht> und absolut. Abs es gibt ganz essentielle Dinge, die versteckt sind. Einfach ja. wirklich äh, fun eine Funktion haben für den Charakter, neue Fähigkeiten, die, die einfach in der Welt irgendwo versteckt sind. Und wenn du vorbeilaufst, dann hast du sie einfach nicht. Es ja. hindert dich aber nicht daran, äh, weiterzuspielen.
0: Das, das ist richtig. Inständig. Das ist richtig, aber ich mache das dann schon ganz gern, dass ich irgendwie so sage: Ich gebe dann bei YouTube ein irgendwie Paladin, Build, Elden Ring und dann, ah, okay, nur ein Beispiel: Da hat mir da, es gibt so eine Sense, so äh, schwing Schwingsense oder sowas heißt die, keine Ahnung. Ja die skaliert halt mit Heiligschaden Das heißt, wenn du viel in Glauben rein investierst, wird der Schaden stärker. Ja. Was halt ganz wichtig ist in dem Spiel.
1: Mhm.
0: Und ähm, die Waffe ist ein Game-Changer. Wie ich die dann <lacht> gefunden habe, es hat sich wirklich viel verändert. Die hat eine Kriegsasche oben. Da springt ein Charakter so in die Luft und schlagt zweimal in der Luft wie so ein Sensenmann her. Cool. Und die ist richtig, richtig stark und richtig geil. Und mich persönlich stört es jetzt gar nicht so, dass man sich, also man muss sich reinarbeiten in das Spiel. Es ist mhm. nicht so, dass du sagen kannst, ach komm, ich zock jetzt einfach einmal drauf los, wie bei Horizon, sondern das ist da schon sowas, wo du dir halt, du musst dir schon Guides durchlesen, weil das Spiel erklärt relativ wenig. Das war schon immer bei <lacht> Souls-like-Spielen, also wie funktioniert das jetzt genau mit der Kriegsasche und ähm, irgendwie, wo kriege ich das und das her und hä, was will der Händler von mir und was mache ich mit diesen ganzen Manuskripten, die ich finde? Und nach 20 Stunden, ich habe 1000 Kräuter gesammelt und weiß nicht, was ich damit mache. Immer noch nicht. <lacht> <lacht> was mache ich mit den ganzen Pflanzen, die ich sammle, Chris? Kannst du schon Items craften? Ich kann irgendwelche Items craften, aber das sind vor allem Pfeile und irgendwelche Töpfe und weiß okay. nicht was, die ehrlich äh, ja, wertlos sind. Diese
1: Item-Crafting-Liste wird sich immer weiter füllen. Immer weiter. Ah. Du wirst immer weiter diese, also auf Englisch heißen sie Cookbooks oder Kochbücher Cook ja. wahrscheinlich auf Deutsch, und du wirst sie weiterhin in der Welt finden, ganz viele davon sogar. Und äh, du wirst unendlich, äh, also wirklich, wirklich viele Items. Äh, wir zusammenstellen oder craften können, ja,
0: aber wie auch ich mir diese Manuskripte, ich, ich, die ich da finde, einfach ja, natürlich, du also, so, okay. das ist
1: ganz einfach so, egal was du findest, es landet in deinem Inventar und genau. dort kannst du es dir immer ansehen. Das gilt für jeden Brief, für jeden Schlüssel, für jedes Bild auch. Es gibt ja diese Bilderrätsel und mhm. die kannst du dort noch mal dir ansehen, um. Ich, ich, ja, ich, du findest noch mehr Dinge, die mir zum Beispiel hat ein Freund weitergeholfen, nachdem ich den ersten Boss besiegt habe. Und es, gab, es gibt da ein wirklich entscheidendes Feature in Elden Ring, das ganz ähnlich wie in Dark Souls ist. Und mir war nicht bewusst, was man zu tun hat, nachdem man den ersten Storyboss besiegt hat, weil <lacht> ich eine Sekunde nicht aufgepasst habe, weil ein einziger Charakter, der gibt in der Anweisung, Gehe dahin und dann sagt er das nie wieder. Und es gibt kein Questlog, in dem das steht. Es, ist, es wird von dir erwartet, die Information zu hören. Bewusst abzuspeichern und dann diesen Ort aufzusuchen.
0: Fuck, die habe ich sicher auch verpasst.
1: Aber, ja, 100 Ich denke mir, du kannst das nämlich online ansehen, da gibt es zwei Trophäen. Die eine heißt Besiege den ersten Boss, die andere hat einen anderen Namen. Und du kannst sehen, die Differenz zwischen den Leuten, die eben den Boss besiegt haben, aber dann ein ganz bestimmtes Ding nicht gemacht haben. Und, und da, es ist eine der Antriebsfedern des Spiels sogar. Wie man später unschwer erkennen kann, dieses Feature zu nutzen. Und viele ja. Leute machen das nicht. Und es ist teilweise auch natürlich das Spiel, dem Spiel an sich geschuldet, das grundsätzlich wenig erklärt. Ja, aber für ein Soul-Stil Titel, Entschuldigung. Erkläre es dennoch sehr viel. Du bekommst immer wieder, wenn du diese Ashes of War findest, diesen Hinweis-Screen, Hinweis-Screen, Hinweisscreen, no, was ist heute los, die dir genau erklären, wie, wie diese, die, dieses Feature, das du gerade gefunden hast oder freigeschalten hast, funktioniert. Ja. Das ist immerhin da. Aber out, also, abseits dessen wird die wen, wirklich wenig erklärt. Und so entstehen, finde ich, extrem tolle Geschichten, die bei jedem Spieler einzigartig sind. Und das war auch so das Schöne, die schöne, die schöne Diskussion oder die schönen Momente diese Woche. Ich habe viel Koop gespielt, David, um ehrlich zu sein, ja. weil es da die besten Bossfights in, also in Elden Ring, die besten Bossfights gibt, die ich jemals erlebt habe. Und die sind für mich gar nicht mehr anstrengend, sondern so meditativ teilweise dass ich sie die ganze Zeit spielen könnte. Das ist wie eine Partie Rocket League. Ich könnte wirklich Nein. ein paar äh, Leuten ständig helfen, dabei gewisse Bosse zu legen und dabei, dabei Podcasts hören. Aber egal, ich war also bei einem Boss, da kam ich nicht weiter und ich bin gerade in, in einem Schloss und beiß mir da die Zähne aus und okay, ich hol mir jetzt mal Hilfe. Gut, ich, ich, ich hol mir äh, also Hilfe, habe jemanden bei mir und der Typ zeigt mir auf dem Weg zum Boss einen, einen geheimen Raum. Und der, der schlägt eine Tür auf und dann sind wir in den Raum, da liegt ein Item und ich denke mir, cool, äh, wieder mal sowas, was ich nicht wusste und ich kann jetzt erzählen, oh mein Gott, da ist dieser Typ, der hat mir diesen Raum gezeigt und später bei dem Boss geholfen. Wir haben ihn nicht besiegt, aber ich habe dieses Item. Okay, 20 Minuten vergehen, ich beiß mir noch immer die Zähne bei dem Boss aus, Hol mir äh, wieder Hilfe und dann läuft ein Typ, wieder ein anderer, in diesen versteckten Raum und zeigt mir wieder einen versteckten Raum, ein Loch in den Boden. <lacht> Der einen Shortcut öffnet. Und ich denke mir, oh mein Gott, wie tief geht dieses Spiel? Und das ist, das ist ähm, irgendwie beschreibend für diese ganze Spielerfahrung, weil selbst nach 60 Stunden, ich habe jetzt 60 Stunden investiert, selbst nach all der Zeit hört es einfach nicht auf, mich alle fünf Minuten zu überraschen. Und ich bin ja. noch nicht mal ansatzweise durch. Ich habe zwei von fünf essentiellen Bossen gelegt und es nimmt kein Ende. Es ist. Es gibt Implikationen dann noch, die ich will gar nicht spoilern, aber dass die Welt noch weit, weit größer ist, als, als man es sich denkt. Und das ist wirklich hm. erschreckend. Ich habe ich hab so viel Spaß <lacht> mit Elden Ring. Ich ah, glaube, voll. das werden die nächsten fünf bis zehn Wochen und um wow. 200 Stunden, die ich wow. in dieses Spiel investieren kann und möchte, weil es, es, ist, es ist wirklich ein Traumspiel für mich. Ja, letzte Woche war ich noch kritisch. Ja. Mittlerweile kann ich diese 10 von 10 Wertungen durchaus verstehen, weil du bist an einem Punkt so investiert in dieses Spiel und merkst, oh shit, ich spiele hier was ganz Besonderes. Ja. Und da, das siehst du über die Performance und die technischen Probleme hinweg, weil, weil es so umfangreich ist. Ich kann gar nicht... Glauben, dass From Software dieses Spiel gemacht hat. Da steckt hm. so viel Content und Liebe drinnen. Wie hatten sie überhaupt diese Zeit neben Sekiro und Bloodborne und all den anderen Dingen, die sie über die letzten Jahre getan haben? Und das, ich, ich, ich bin schockiert. Es ist wirklich, ich, ich, es ist eines der besten Spiele aller Zeiten und ich, ich, oh, kann, wow. diese, ich kann diese Wertungen absolut verstehen. Es ist... Für mich, David, muss ich ehrlich äh, feststellen, ist das Game of the Year Race eigentlich schon entschieden. Ähm, wow, äh, es ist
0: Fuck Elden, you God of War. Äh, äh,
1: äh, Ja, ich weiß. Äh, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, was God of War machen kann, um das zu toppen. Ich weiß nicht, wie From Software jemals das toppen wird oder kann, aber sie werden es wahrscheinlich irgendwie in den nächsten fünf bis sieben Jahren tun. Und äh, ich kann nur nach draußen schreien: Elden Ring ist ein Spiel, wie es nur alle zehn Jahre einmal erscheint. Und das ist gerade eine echt ganz besondere Zeit für, nicht nur für mich, sondern für viele von uns. Und deswegen genieße ich das einfach. Und ich, ich hoffe, viele von euch da draußen können das auch tun. Und um vielleicht jetzt wieder den Bogen zum David zu spannen, aber das ist es keine Schande, dieses Spiel mit Wikis oder Videos zu, zu spielen, weil es gibt so viel <lacht> zu entdecken und selbst ich, wie gesagt, habe auch keine Schande, als, als Souls-Veteran gewisse Dinge nachzuschlagen oder mir Hilfe zu holen ähm, und du. es macht Sinn, sich die Guides irgendwie äh, ja, anzusehen, zumindest damit man die Möglichkeiten sieht, was Charakterklassen ja. und so ausmachen können. Ähm, aber ich, ich würde jetzt gern äh, dich fragen, was denkst du, hat Elden Ring, weil das hast du öfter in der, in der Vergangenheit kritisiert, hat es für dich genug eigenständige Merkmale oder, oder Features, die es von der Souls von der traditionellen Souls Serie trennen oder um eine eigene recht um eine eigene IP zu rechtfertigen?
0: Ich muss dazu sagen, ich kenne die Souls Reihe äh, die die Dark Souls Reihe relativ schlecht. Ich habe keines dieser Dark Souls Spiele fertig gezockt. Ich würde jetzt sagen, nein, also für mich fühlt sich ganz klar an wie Dark Souls Open World. Um, es ist mir aber ehrlich gesagt scheißegal. Also ich meine, dann, dann ist es halt so, um, die, die, die Story ist genauso mystisch, um nicht zu sagen wenig vorhanden, wie in allen anderen Soul-Spielen. Es gibt, es ist diese düstere Grundstimmung, es gibt ein paar sehr kryptische und wilde Unterhaltungen mit NPCs, wo du denkst, hä, what the fuck? Ja, was, was bist denn du für einer? Oder irgendwie, was willst du von mir? Oder was erzählst du mir da? Ähm, ja. Also, das müssen Dark souls fans ähm, entscheiden, ob das jetzt quasi eine eigene IP ist. Für mich fühlt es sich tatsächlich an, genauso wie Dark Souls oder Demon Souls, nur halt jetzt in einer Open World. Aber Chris, mm, um, es, okay. es ist ganz lustig, weil ich habe echt schon kurz überlegt, ob ähm, Sony God of Warfs nächste Jahr verschiebt. <lacht> Einfach wegen Elden Ring, weil die sich gedacht haben, okay, wir wollen, dass God of War wieder Game of the Year wird und ähm, <lacht> ich habe so ärgern. ein bisschen Zweifel überhaupt, ob es dieses Jahr noch fertig wird, God of War. Also bin ich mir gar nicht so sicher. Okay. Ähm, aber ja, ähm, ich muss, also, also wenn ich jetzt nach 20 Stunden so ein Fazit ziehen möchte, ich kann die Faszination jetzt nachvollziehen. Ich finde es echt mal wieder erfrischend, in einem Spiel, in einer Open World durch die Gegend zu reiten und dann sehe ich irgendeine Ruine, und ich denke mir, oh wow, da schaue ich jetzt hin, weil ich weiß nicht, was da ist. Vielleicht ist da was Cooles. Und das hatte ich halt in Horizon gar nicht. Genau. Um, weil ja. in Horizon, wenn ich diese Ruine sehen würde, ich mache die Karte auf ah, kein Fragezeichen. Okay, ich reite weiter. Weißt oh, du?
1: Ja, Horizon erzählt ja? dir die Hälfte der Zeit, was an dem Ort ist, wo ja. du hingehst. Es, du hast das auf der Karte, die Charaktere sagen es dir ich Reise nach, weiß ich nicht, Scalded Spear, dort ist der und der und dort sind die Tanak, und keine Ahnung. Es erzählt mhm. dir die ganze Zeit schon das, was du eigentlich eh schon weißt und wohin die Reise geht. Und bei Elden Ring hast du einfach absolut gar keine Ahnung, was wirklich, was dann noch kommt, ist unglaublich einfach. Ja. Es ist unglaublich.
0: Um, was sie aber wirklich gut gemacht haben, muss ich ja. also kurz zum Frustfaktor, weil viele gesagt haben: Auch wenn man gar kein Souls-Fan ist, man muss dieses Spiel gespielt haben. Da würde ich Heiligen. höflich widersprechen, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ihr gar nichts mit souls spielen anfangen könnt, dann ist auch, dann ist auch Elden Ring nichts für euch. Mama's kurz und schmerzlos, weil mhm. es ist dasselbe okay. Kampfsystem, es, es sind dieselben es ist, Mechaniken, ja. es, sind, ähm, es ist schwer. Es ist frustrierend teilweise. Also wenn ihr einfach dieses dieses Frust, wenn ihr diese Resistenz nicht habt, dann werdet ihr dieses Spiel nicht mögen. Um Es macht es ihr macht's ein bisschen leichter. Also für mich ein großer Pluspunkt ist einfach die Möglichkeit zu so sagen, das Pferd das ist das eine, aber halt auch einfach zu so sagen, ah, okay, Route nach Norden ist gerade zu schwer. Ach, gehe ich halt mal nach Süden. Ja, ja genau. Dann Und schau mal, ist was aber da halt ist. Ein
1: großer Stilbruch eben zur soul serie wo du durch, du musstest früher, sie haben dich gezwungen. Das waren genau. die Ja. Du weil musstest du, dich
0: da durchsterben.
1: Du als Spieler hast keinen Fortschritt verzeichnet an, an ganzen Tagen manchmal, weil du einfach an diesem Boss nicht vorbeikamst. Und jetzt,
0: Ja, deswegen habe ja. ich bei Sekiro aufgehört, weil ich ja, mochte Sekiro, ja. dann kam ein fucking Boss. Und ich habe einfach, ich habe den. Ich möchte sagen, 30 Mal probiert mhm. und habe dann irgendwann gesagt, fuck it, das Leben okay. ist zu kurz. Ja, weil, das ich ist, ein, ja, ja. weil ich dann einfach wirklich, und vor allem, was sie jetzt wirklich toll gemacht haben, vor allem bei den großen Bossen, du hast, du wirst kurz davor gleich wieder, wieder wiederbelebt. Und musst nicht durch 5000, äh, durch das ganze Schloss wieder durchlaufen. Mhm. Also zum Beispiel der erste, ja. letzte große Boss im ersten Schloss, der Godric. Ja. ja. Wenn du da stirbst, okay, weil fünf Meter vor dem Eingang zum Bossraum entfernt, wirst du wiedergeboren. Genau. Und das nimmt auch so viel Frustration weg, dass du nicht wieder durchs ganze Level laufen musst und alle Gegner sind wieder da. Also ich bin echt froh, dass sie diese Orte der Gnade, ähm, dass sie das <lacht> sehr sozial gemacht haben. Ähm, auch das Schnellreisesystem nimmt ein bisschen einen Frust weg. Das Pferd, du hast es schon angesprochen, nimmt Frust weg. Dennoch, die Kämpfe bleiben knackig. Ähm, was ich auch überhaupt nicht mag, ist eben immer noch dieses... Extrem umständliche kooperative spielen. Ich muss ja, irgendein ja. scheiß Item craften, das dann irgendwas auf dem Boden zeichnen. Dann werden wir die Namen <lacht> von Spielern angezeigt. Ja. Bei drei Viertel von denen steht dann dort: Spieler konnte nicht eingeladen werden, Spieler konnte nicht eingeladen ja, ja, werden, Spieler stinkt. konnte nicht eingeladen werden. Ich denke mal, what ja. the fuck, das ist so nervig. Warum kann ich nicht einfach dir eine Einladung schicken und sagen, Chris, komm her und hilf das, mir da? Ja, das kann man eh. Ja, wie? <lacht> um, wenn,
1: wenn du das Startmenü äh, anklickst, gibt es dort einen Multiplayer-Button und dann ja. drückst du Dreieck und dann kannst du ein Multiplayer-Passwort vergeben. So, wenn, und das habe ich eh die Woche gemacht mit einem Freund von mir, falls er zuhört, hallo. Ja. <lacht> um, wir äh, haben diesen, ein gleiches Passwort, ähm, das heißt jetzt irgendwie Pixel TV oder so. Und das war bei uns beiden identisch. Das heißt, wenn ich meinen Namen auf den Boden schreibe, sieht er das und er kann mich einladen und ich kann ihm dabei mhm. helfen. Egal, bei so, ziel, so ziemlich allem in der Welt geht das. Aber es, ich, es gibt Stellen an dem Spiel, da, da zwingen sie dich, diesen Gegner alleine zu bezwingen. Mhm. Und es gibt, ich, es gibt. Also ich weiß nicht, wie viele Bosse es in dem Spiel alleine gibt, aber es gibt einige, an denen ich gerade hänge. Ich meine, yeah. ich, ich habe 60 Stunden schon in dieses Spiel investiert und könnte, glaube ich, 10 Bosse auf einmal abzählen, wo ich gerade hänge. Und überall wäre irgendein Point of Interest oder ein Item oder würde es okay. weitergehen. Und äh, die, die, manche davon, ja, musst du auch alleine das, ja, du musst dich denen auch alleine
0: stellen. Ja, yeah. Nein, also es ist, es ist wirklich, ich verstehe die Faszination, wenn manche sagen, es ist das, das neue Skyrim, würde ich sagen, ich verstehe, woher der Vergleich kommt, ich habe mir selber quasi so ein bisschen gezogen, man darf nicht vergessen, Skyrim ist deutlich zugänglicher, das kann jeder spielen, Elden Ring kann nicht jeder spielen, mm, ja. also Skyrim war ein absolut casual Spiel, also ich nehme jetzt nur als Beispiel her, meine Schwester zockt auch ganz gerne, also ganz gerne ab und zu, wenn ich sage, hey, das ist wirklich gut, also, sie hat zum Beispiel God of War gespielt auf leicht, aber sie hat God of War geliebt wegen der Story und dem Ganzen. Ja. Ähm, sie hat auch Skyrim damals sehr, sehr gerne gespielt, weil da kannst du auch auf leicht, kannst du dich dadurch, also das ist wirklich easy, easy ja, mode, ja. genau, ja, bei Ring vergisst es, also es ist nicht zugänglich für solche Leute, ähm, ja,
1: leider nicht. Na, man ich würde schon noch wirklich nicht. auch
0: irgendwo ein Masochist sein, das
1: muss euch ja. klar sein.
0: <lacht> es, äh, diese frustrierenden Momente sind nach wie vor da. Sie sind nicht mehr so krass wie in, ich sage jetzt mal, Bloodborne oder Sikiro. Ja. Aber natürlich, man hat diesen Moment, wo man vor dem Boss steht und sich denkt: What the fuck? Ja, ja, aber man, genau. man muss es wirklich sagen, wie ich dann den ersten Boss besiegt habe. Und ähm, ich habe mir so einen KI-Begleiter beschwört, die man ab und zu in der Welt findet. Ähm, Beim ersten Boss. Diesen genau. Oh, Roger, bester Freund. <lacht> und dann habe ich mir doch halt noch irgendeinen äh, Samurai, irgendeinen Random-Spieler, mit, mit ja. so einer goldenen Einladung quasi geholt. Und wir ja. haben es dann zusammen gemacht. Und das war dann ein sehr, sehr cooles Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, okay. ähm, nein, es, es, ich verstehe die Faszination. Ich glaube wirklich, für, für Soulsborne-Spieler ist das echt der feuchte Traum, dann verstehe mhm. ich auch, dass man über viele Unzulänglichkeiten, über die überladene Steuerung haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Ähm, ja. Es gibt ein paar Sachen, finde ich, die muss man schon ansprechen ähm, und deswegen kann ich, wie gesagt, diese 10 von 10 Wertungen nicht verstehen. Alles ab 9 mhm. von 10 kann ich komplett nachvollziehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange mich das Spiel noch beschäftigen wird, weil... Es ist so fucking groß. Ich glaube, ich glaube, From Software hätte es halb so groß machen können und es hätten immer noch alle gesagt: Holy fuck, das ist so groß, ja. das Spiel. Ja, ja das ja, ist ja. so oh, ohne lächerlich Spaß, groß ist es teilweise. Ähm, Aber, und das ist ja. das allerletzte, was ich jetzt dazu sage, Chris: Das ist halt auch ein Spiel, das endlich mal einen gewissen Wiederspielwert hat. Weil ich spiele jetzt als dieser quasi heilige Krieger, Paladin, whatever. Mhm. Und merke aber währenddessen schon, oh, irgendwie wäre es auch, glaube ich, als Magier cool. Und boah, irgendwie wäre es auch mm -hmm. als Samurai cool. Und irgendwie wäre das cool. Dann
1: musst du nicht neu anfangen. Lass Man kann so respecken
0: irgendwann, das weiß ich schon. Ja, ja. okay. Ja. Man <lacht> kann irgendwann im Spiel respecken. Aber, aber, aber trotzdem, ich finde schön, dass da jeder ein anderes Spielerlebnis hat. weil Ich liebe das bei, gerade. Bei Horizon... Da spielt sich ja jeder Aloy in Wahrheit gleich. Ja. Speziell am Schluss hast du so viele Skill Points, dass du fast alles ausmaxen kannst. Und das da, da spielt jeder genau gleich. Bei Elden Ring hast du als Magier ein völlig anderes Spielerlebnis als als Samurai. Absolut. Oder als ja. Krieger oder als Dies. Oder. Und diese ganzen Hybridbilder von irgendwie so, ich finde jetzt drauf kommen, diese Degen, diese Rapiere sind auch irgendwie total coole Waffen. Da gibt es eh so einen Prisoner, mit dem man anfangen kann. was weißt du, so ein, so ein ja. Spellblade heißen die, glaube ich. ist so ja. auf die Art. Auch cool. also das du, Es gibt so reizt. viele
1: Möglichkeiten. Also Auch wenn du denkst, du, du weißt jetzt schon Bescheid, wirst du immer wieder neue Sachen entdecken, die, oh, ja. die, die dich zum Kombinieren und Experimentieren einladen. Und jedes Mal denkst du dir, oh mein Gott, wie viele Freiheiten bietet dieses Spiel eigentlich ja. noch. Und es passiert, das ist die ganze Zeit, es muss doch bei dir auch sein, dass du ständig durch die Open World gehst und, oh, hier liegt was Süßes, oh, hier liegt ja. was Süßes, oh, hier ja. liegt was Süßes. Und die ganze Zeit ist so... Uh, ein candy. Ja, oh, yeah, genau, genau. Moment, what, also entweder jagt ein What-the-Fuck-Moment der nächsten oder du, du hast ein Rätsel vor dir, einen Gegner, es ist äh, ständig irgendwas, ähm, mit dem dich das Spiel bombardiert und... Äh, ja das lässt dich auch einfach weiterspielen. Also es es macht süchtig. Ich, ich gehe schlafen und denke darüber nach, was an neuen Orten ist, wo Ach. ich noch nicht war. Was passiert, wenn ich den ja. Gegner besiege, an dem ich nicht vorbeikomme? Ich selten, wirklich, ich, ich ich denke nur noch an Elden Ring. Wenige Spiele haben es geschafft, mich und mein Leben so zu konsumieren, also auch mich gleichzeitig wow. so lebensunfähig zu machen. Ich <lacht> bin froh, dass ich, man hört es vielleicht eh, ein bisschen angeschlagen die Woche bin, aber mir ist das scheißegal. Die Dreiviertel <lacht> Drei der Zeit lag ich auf der Couch und habe Elden Ring gezockt, weil ich einfach gedanklich gar nicht aus dieser Welt will. Das. Und, das, und so geht es äh, vielen anderen. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen um, umschweifen auf, auf äh, oder abschließen vielleicht auf äh, andere Themen. Ähm, ich würde mich noch ganz gern auf die Elden Ring Verkaufszahlen und wie, wie es aktuell steht so in, im Mainstream sage ich mal. Ja. Und äh, ziemlich gut schaut's so aus, David. Ähm, auf Steam hat das fast eine Million concurrent Spieler. Das ist fast das. Sechsfache von Dark Souls 3 damals. Es ist regelmäßig das. auf Platz 1 der meistgesehenen Spiele auf Twitch. Und ähm, besonders äh, in England dürfte es sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Dort ist es der größte neue IP-Launch seit Destiny. Und das war 2014. Und das könnte auf mehreren Märkten der Fall sein. Die ganzen ähm, Verkaufszahlen, also insgesamt, sind noch nicht da. Aber... Uh, man weiß zum Beispiel, dass ähm, Steam jetzt nur einen ganz kleinen Prozentteil ausmacht von, von natürlich der gesamten äh, Spieleranzahl und dass die meisten auf Playstation spielen und wenn man jetzt sie hernimmt, die, also diese eine Million concurrent Steam-Users und man weiß, okay, es könnten zehnmal zehn mehr sein, die könnten wir so in, in zwei Wochen 10, 15, vielleicht sogar 20 Millionen Einheiten abgesetzt haben und das wäre ja, fast rekordverdächtig. Also es gibt natürlich Call of Duty, FIFA, Red Dead Redemption, die so die Erhabenen sind auf dem Verkaufsspiele Olympia, aber das ist echt kein, Sch man muss dran denken, Souls-Titel, das war Nische vor zehn Jahren und Elden Ring, für mich, ich weiß nicht, wie es für dich sich anhört, aber für mich hört es fast so an, als hätten die den Sprung in den Mainstream geschafft. Ich weiß, wir haben jetzt gerade viel Zeit damit verbracht, eigentlich das Gegenteil darüber zu sagen, weil es noch mm -hmm. immer sehr, sehr solig ist, sehr nischig, nicht unbedingt Mainstream-Appeal hat. Aber ja. denkst du denn, es hat eine Chance, jetzt wo es sich so gut verkauft hat? Oder wie das werden viele Spieler einfach ja aufgrund der Schwierigkeit oder der Komplexität ja. das Spiel zurückgeben oder sein lassen? Oder ist ja, das der Beginn das... einer neuen Franchise? Sorry.
0: Also es ist definitiv beginnen einer neuen Franchise. Also ich glaube, Elden Ring 2 ist, ist, ist quasi Vorprogramm. Wobei, das dachten wir uns auch bei Bloodborne. Um, from Software <lacht> ist ein bisschen, ein bisschen ähm, ich sage jetzt einmal, die, die sind ein bisschen unberechenbar, um ganz ehrlich zu sein. Um, schau, ich glaube, die hohen Verkaufszahlen kommen jetzt auch wirklich vom Hype her. Quasi das beste Spiel aller Zeiten. 97% auf Metacritic, eines der höchst bewertetsten Spiele und so weiter und so fort. Ich denke, dass viele diesem Spiel eine Chance geben werden, die noch nie ein Souls-like gespielt haben, weil eben die Kritiken so gut sind. Und ich denke, okay, ja. die Hälfte davon wird sich denken, oh fuck, ja, das ist ja was für mich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch sehr viele Spieler sagen werden, okay, fuck it. Weißt du, einfach so nach zehn Stunden, okay, fuck it. Nein, das, <lacht> ja. das, das, ich, ich würde würd nicht sagen, dass das ein Mainstream-Spiel mhm. ist. Ähm um, aber ich denke, die Verkaufszahlen sind deswegen positiv, Chris, weil es zeigt, wie groß der Hardcore-Spielermarkt ist. Ich glaube einfach, es zeigt, mmh. okay. wie groß der Markt ist an Leuten, die eben jetzt nicht Candy Crush am iPhone zocken, sondern die wirklich Bock haben auf eine intensive Erfahrung, wo man sich reinarbeiten muss, wo man mit der Community. Das ist auch gerade das Spannende an dem Spiel. Ja, also wenn du jetzt zehn Jahre später das Demon's Souls Remake spielst es gibt du, das Spiel, jeder weiß alles über dieses Spiel quasi, da gibt es keine Geheimnisse mehr, vor allem online, also da wirst du durchgeleitet, es gibt Bossguides. Bei Elden Ring entdecken jetzt gerade alle das Spiel gleichzeitig. Also so das sind <lacht> einfach noch viele Fragen offen, wo ja. auch alle anderen sagen so, keine Ahnung, schauen wir mal, vielleicht findet wir es raus. Und ähm, ich denke auch, dass dieser Community-Aspekt da gerade sehr, sehr stark ist und ähm, ja, aber wie gesagt, nein, es ist, es ist, es ist für mich kein Mainstream-Spiel wie, wie jetzt Skyrim zum Beispiel. Also mhm, mh. Weil noch mal, Elden Ring, ist, no, ich, ich bleibe dabei, bitte Finger weg, wenn ihr mit Souls-Spielen prinzipiell nichts anfangen wollt. Ich glaube nicht, ja. dass diese Open-World was daran ändern wird, wenn euch einfach alle Mechaniken nicht zusagen.
1: Ja, das stimmt. Ich sehe aber, ja. ich sehe... Trotzdem Riesenpotenzial. Ähm, also erstens mal, ich finde den Namen genial. Auch äh, Elden Ring, das eben die Elder Scrolls vielleicht irgendwo im Namen trägt. Und Ring wegen Lord of the Rings. Also äh. schon alleine marketingtechnisch äh, ziemlich geil, wollte ich nur mal anfügen. Ich denke, du hast absolut recht, was äh, die... die die Hardcore-Audience angeht, ich glaube, die freuen sich natürlich am meisten. Es gibt yeah. wirklich viele, viele Spieler da draußen, das darf man nicht unterschätzen, die wirklich, naja, vielleicht jetzt auch ein bisschen die Zeit haben, sich so auf so ein intensives Abenteuer einzulassen. Aber ich sehe auch Chancen, dass From Software mit Elden Ring jetzt so ein bisschen den Schritt aus dem Schatten wagt oder es schafft auch wirklich... Spieler anzusprechen, die jetzt nicht auf eine Souls-Erfahrung aus sind oder die sie gar nicht kennen oder die die gar nicht kannten und erst durch Elden Ring und, und den Anhang von JR Martin und so und dem Hype äh, jetzt wirklich dem eine Chance geben. Finde ich cool und ich glaube, Elden Ring wird uns noch die nächsten Jahrzehnte vielleicht verfolgen und ich freue mich drauf, es ist so cool, so eine riesige neue Franchise mitten anfangen mitzuerleben und mitzuentdecken mit all den Spielern, du hast es eh schon gesagt ja. Ich, ich, äh, ja, es sind Traumwochen für mich ich kann es nicht anders formulieren ähm, ja, das bevor jetzt, jetzt <lacht> danke, bevor wir jetzt in den Newsicker äh, News überschweifen, wollte ich oder muss ich noch kurz abschließend was zu Horizons sagen natürlich, weil ich habe versucht die Story durchzuballern ähm, ist ja. sich nicht ganz ausgegangen und äh, wie sieht es denn bei dir aus, Lass mich mal so fragen
0: ich habe die Hauptstory von Horizon beendet. Oh, okay, okay. Ich Möchtest bin, du ich noch bin, vielleicht irgendwas dazu sagen? Sehr gerne, ja. ja. Also das darf man jetzt bei dem ganzen Elden ring halt nicht vergessen. Horizon <lacht> ist ein sensationelles Spiel. Ja. Ich hatte jetzt, ich glaube, knapp 40 Stunden, mhm. ähm, was voll okay ist für mich, habe ich mich jetzt mit diesem Spiel beschäftigt. Ähm, ich hatte richtig, richtig, richtig viel Spaß. Du bekommst am Ende noch eine Fähigkeit, die ein Gamechanger ist. ja.
1: Über die wollte ich nämlich mit dir reden.
0: Yeah, fuck it, es, es ist kein Story-Spoiler, keine Sorge. Um, man kann ja Maschinen übernehmen und du kannst später auch einen Flugsaurier übernehmen und dann durch die ganze fucking Welt fliegen. Ja. Und es, es ist ein Traum.
1: Es ist auch ein, ein, ein Statement von der Stärke der Dezima-Engine. Oh mein, mein weil du Gott. vorher die, die äh, Engine von Elden Ring kritisiert hast. Ich hoffe, jetzt kannst ja. du verstehen, wieso ich Elden Ring in Horizon-Optik will, weil exakt, ja. a, als, also wirklich, als man, das wusste ich ja vorher auch nicht äh, und du wahrscheinlich auch nicht, man wird damit überrascht, diesen Flugsaurier zu fliegen. Und da, man, es gibt Bilder und GIFs online, also so gespoilert ist jetzt auch nicht, ähm, aber ja. holy fuck. Holy shit. Jetzt muss ich die Folge explizit <lacht> markieren. Holy fuck. Ist das ein geiler Moment und das ist die Realisierung des Traumes, den man am Ende des ersten Teils hat, ja, wo man sich denkt, ja. mein Gott, ich wünschte, ich könnte fliegen. Und dann finde ich es cool, dass sie den, den zweiten Teil anfangen mit diesem Paraglider, der ja dann im Vergleich fast süß ja. wirkt. Und das natürlich auch dem Spiel beiträgt. Man ist viel viel besser unterwegs und viel schneller unterwegs. Aber der dass Vogel der
0: macht ist, viel mehr Spaß. Als es ist so cool. Es, ist, es fühlt sich gut an. Es schaut so gut aus, Chris. Man kann es an der Stelle nicht oft genug sagen, weil wir es bei Elden Ring kein einziges Mal gesagt haben. Das schaut so gut aus. Mhm. Also, so wie du gesagt hast, es ist eine Kampfansage, von dieser Engine einfach an alle anderen Entwickler. Schaut, was wir können. Ja, 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 Und absolut. Ich muss dazu sagen, man kann es nicht ganz vergleichen, wo du nach Elden Ring nach 100 Stunden auch noch sagst, holy shit, das Spiel erstaunt mich, weil es einfach da was Neues gibt oder bla, bla, bla. Horizon hat es geschafft, nach 40 Stunden, dass ich auch immer noch sage, what the fuck, was für ein schönes Spiel. Ich ja. habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, wie schön dieses Spiel ist. Wie gesagt, am Schluss zieht die Story noch an, vor allem die letzte Mission ist nochmal richtig cool, ähm, aber ich muss wirklich sagen, einfach Story und Charaktere haben mich leider nicht abgeholt, mm. ich habe mich nicht für Arendt und diese ganzen, und Wahl und diese ganzen anderen Charaktere interessiert, mm. null. Mm. Ähm, mm -hmm. Ich finde Aloy mm. relativ umspannend. für mich die Faszination war da diese unfassbar schöne Open World, vielleicht die schönste Open World aller Zeiten. Unterschreibe ähm, ich, 100%? Pro vor allem auch diese ganzen Biome von Wüste und verschneite Berge und Dschungel wie im Jurassic Park und, und es ist ein Traum wirklich. Um, und im, wie gesagt, ich mochte die Kämpfe sehr, sehr gerne. Mhm. Also ich mag dieses Taktische mit dem Fallen stellen und die Maschinen da reinlocken und die einzelnen Teile abschießen und dann selber verwenden und die verschiedenen mhm. Elemente. Also ich mag wirklich diesen Jäger, diese, diese Hunter Komponente, kommt da so gut rein. Um, oh ja, oh ja. Das, Und ich muss das. dazu sagen, noch finde ich auch Horizon besser als Elden Ring. Das kann sich noch <lacht> ändern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde, es ist ein perfektes Sequel. Es ist in jeder Hinsicht besser als der erste Teil. Und es ist ein großartiges Spiel. Okay, sehr
1: schön. Sehr schönes Schlusswort. Ich habe jetzt aber trotzdem noch abschließend eine Frage. Ein, Bitte. ein, ein Horizon ohne Icons... Ohne Fokus. Ich weiß, das ist ein bisschen absurd, <lacht> aber du weißt, wo ja. die Reise hingehen. Ja, ja. Im Stile eines Elden Rings. Du bist der Entdecker. Kannst du dir das vorstellen? Sollten, sollte Guerrilla oder sollten viele Open-World-Developer, unter anderem Ubisoft, ein, als sich ein Beispiel nehmen an der Art der Exploration von Elden Ring?
0: Das ist eine sensationelle Frage. <lacht> ähm, ehrlich gesagt... Ich, ich antworte jetzt mit einem vorsichtigen Ja, weil ich versuche es mir gerade vorzustellen, ein Spiel wie Horizon oder auch Assassin's Creed, ohne diese Icons zu spielen, ohne Navigationsgerät quasi. Und es ist schwierig, weil diese Ubisoft-DNA, diese Formel einfach so seit ich möchte sagen zehn Jahren so verankert ist, Mhm. Aber Elden Ring zeigt, wie es anders gehen kann. Und vielleicht, Chris, gibt es eine Mischform. Vielleicht schaffst du es ja, dass du quasi sagst, okay, ihr wollt wirklich nur die Hauptstory durchspielen, wir machen es ein bisschen zugänglicher. Wir zeigen euch die Hauptquest an, wo ihr hin müsst. Aber der Rest ist halt deutlich reduziert. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin sehr gespannt, wie alle anderen Open-World-Entwickler auf Elden Ring reagieren werden, was bedeutet das vor allem für gerade entstehende Open-World-Spiele, wie zum Beispiel das Star-Wars-Open-World-Spiel. Ähm, <lacht> weil das ist die Frage, weißt du, wenn du, wenn du jetzt an dieses Star-Wars-Open-World-Spiel denkst, Chris, ja. wie möchtest du es erleben? Möchtest du es ja, wie ja. Elden Ring erleben mhm. oder möchtest du es wie Horizon erleben? Und um Gute ehrlich Frage. zu sein, ich tendiere gerade mehr in Richtung Elden Ring, weil stell dir mal vor, du bist der Mandalorian in Tatooine und du siehst da hinten irgendwie eine Ruine oder sowas, wäre es sich deutlich cooler, wenn du nicht weißt, was dich dort erwartet. Mhm. Weißt du? Ja, absolut. Also, ja, absolut. Ich, also, ich, das.
1: Ich, äh, ich, ich ja. habe auch viel über die Frage nachgedacht und in Horizon ist es ja tatsächlich so, dass es eine Art. Experience-Regler äh, gibt, bei dem du dir aussuchen kannst, hey, möchte ich eine Guided-Tour? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall ähm, ja. sch schaltet sich dann das Hard aus und die Symbole und so weiter. Es gab bei
0: Assassin's da, Creed Valhalla auch schon. Ja. ja,
1: That's not it. Das ist es Na, nicht. Das ist nicht, was irgendwie großartig macht. Es gar ändert nicht nichts. An. Es ist ein Design-Fundament, das unterschiedlich ist bei beiden Spielen und die müssen von Grund auf neu sein. Deswegen äh, ist die Frage so ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil man kann nicht einfach Horizon nehmen und sagen, okay ich zeig dir gar nichts, weil dann funktioniert das Spiel irgendwie nicht. Ähm, man muss es schon von Grund auf, glaube ich, mit in das Spiel-Design, in das World-Design oh, ja. einfließen genau. lassen, ja, ja. damit das Ganze funktioniert und ich, ich weiß nicht, ob, also die Frage ist einfach äh, schwierig zu beantworten, die ich da jetzt äh, selbst aufgemacht habe. Und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ähm, jedes Spiel davon profitieren wird. Aber besonders bei ja. Horizon ist mir aufgefallen, wie sehr ich es, und wieder zurückzuführen auf diesen nahen Zeitraum, in dem es erschienen ist mit Elden Ring, wie sehr es mir fehlt. Dinge selbst zu entdecken. Man, ich, du musst mir nicht erzählen, dass da draußen Las Vegas ist. Lass mich das selbst entdecken. Lass mich mhm. selbst San Francisco entdecken und erzähl es mir nicht. Aber ähm, ja, das ist auch wirklich Meckern auf extrem hohem Niveau. Wirklich, Das sind die zwei der absolut besten Spiele, die wir heute besprochen haben. und Die,
0: ich, die ich, innerhalb von einer Woche rauskommen. Von, ja, ich, genau.
1: Ich kann nichts dafür, dass eines das Beste aller Zeiten ist. Es <lacht> ist einfach, ich kann's. Ich ja. Ich meine, ich, ich würde, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ob es trotzdem eine 98, 97 ist, sage ich trotzdem nein. Es ja. gibt trotzdem einfach Dinge, an denen ich mich jetzt äh, ja, als souls auch irgendwie anstoße, die vielleicht ein bisschen zu zu einfach sind, zu komplex sind, die sie geändert haben, die nicht fertig sind teilweise, aber egal. Es ist, Elden Ring ist top und Horizon ist top und ja. wir beenden jetzt mal, was wir gespielt haben, nach knapp 50 Minuten gelabert und kommen ja. in den Newsticker tick tack tick, tick, tack, tack, tick tack tick tack tick Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Tick, 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 okay. Und äh, wir beginnen mit äh, den Plänen für Sonys äh, Spartacus, dieser ja. Subscription-Service, der in naher Zukunft launchen soll, David, und das, die News gibt es schon länger, aber ich dachte, wir lassen das jetzt mal mit einfließen. Diese drei tiers level die man da subscriben kann, sollen äh, bekannt sein. Unter anderem auch der Preis dafür. Die Namen sind Essential, Extra und Premium. Und Essential kostet 10 Euro, das beinhaltet die Standard-PS Plus-Subscription. Für 13 Euro, also das Extra-Level, bekommst du Download-Spiele und mit dem Premium-Paket für 16 Euro bekommst du alles, was ich gerade genannt habe, plus ähm, Full-Game-Trials, was Neues, äh, Classic-Games, also alte, und PS Now-Streaming. Die erste Frage natürlich, David, ist für dich. Wie hört sich das an?
0: Der Service ist noch nicht mal draußen, da geht man jetzt schon am Arsch. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich, davon, was ich davon halten soll. Also, zunächst mal, ähm, dieses Essential braucht ja dann jeder. Braucht das dann auch zum Online-Zocken quasi, oder? Weil das ist ja dann ja. PS Plus sozusagen. Ich glaub, okay.
1: genau, also alle, die jetzt PS Plus haben, werden haben dann auf Sparta die Essential. Essential... Ja, genau.
0: Alles klar. Okay, das wird einfach umgestellt, quasi rebranded. Ja. Ja, okay. Ähm... Classic-Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe weder die Zeit noch Bock darauf, jetzt irgendwelche PS1-Spiele auf meiner PS5 zu spielen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Um, also eher nein, das reizt mich nicht. Die Full-Game-Trials, das finde ich schon ein bisschen interessanter. Mhm. Und Streaming mit PS Now interessiert mich dann auch relativ wenig, vor allem, weil ich weiß, wie Streaming momentan noch funktioniert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es das ist, nein. Also, ich weiß noch nicht genau, was man sich unter diesen Game Trials vorstellen kann. Ja. Ähm, heißt das quasi, wenn die E3-Demo vom nächsten God of War rauskommt, dass ich die dann auch gleich zocken kann? Quasi so auf die Art? Nein. Na, okay. es,
1: es wird speziell von Full Game Trials gesprochen. Das heißt, Vollversion ah. erscheint im Playstation Store und du kannst für Sorry, bei Cyberpunk zwei. Jetzt. Ja, genau. Da sind sogar fünf Stunden, aber ich, ich meine, die, die Stundenanzahl ist unbekannt, ist auch irgendwo irrelevant, weil bei vielen Sony äh, Singleplayer-Dingern willst du eh nicht wahrscheinlich in mehr als zwei Stunden investieren.
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber da bleibe ich beim Game Pass, ähm, mhm. weil das hat einfach mehr Value für mich und ähm, ich weiß ja, ich brauche keine Game Trial bei Horizon, ich weiß, dass ich das Spiel lieben werde, weißt du, also was... Das, ja. Warum soll ich dann 16 Euro im Monat dafür bezahlen? Also, ich meine, so gesehen sind es 6 Euro nur zusätzlich, weil halt ähm, die 10 Euro zahlst du ja sowieso. Sage ich jetzt einmal für PlayStation Plus, wenn du online zocken willst. Genau. Aber auch die 6 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wie viele Spiele haben dann diese Trials? Haben das dann nur Sony-Spiele? Ja, haben das alle Spiele? Ja, ja. Ähm, weil gerade bei den Sony-Spielen, Gott sei Dank, die haben so eine Qualität, die kannst du eigentlich blind kaufen, die meisten jetzt, ja? Also... E, ja. Aber ich denke, die sind auch...
1: Ja, ich, ich würde meinen, das sind nicht nur Sony First Party äh, Exclusives dabei. oder? Ich hoffe, ich, ich meine, das ist dann so ein Ding, wo sie sich Spiele einkaufen und du kannst die probieren. Weil für die Publisher ist ja das dann eine Hürde weniger oder für die Developer, dass, dass Leute zu ihrem Spiel kommen. Und wenn du jetzt in dem Premium-Subscription-Ding drin bist und da ist, weiß ich nicht, Marvel's Guardians of the Galaxy dabei, dass äh, jetzt nicht so viele Leute gekauft haben, aber hey, du, du gibst dem eine Chance, das auszuprobieren und vielleicht kauft das dann. Ähm, könnte, ich, könnte ich mir jetzt schon vorstellen. Guardians of the Galaxy, nur mal erwähnt, habe ich jetzt gerade äh, auch gelesen, dass das eben den Xbox Game Pass kommt. Also ist das wirklich ein schlechtes Beispiel, weil beim einen wäre es dann ja natürlich ein Game Trial und beim anderen könntest du das Spiel spielen, aber... Ähm
0: Siehst du, aber das ist auch so ein bisschen mein Problem beim Game Pass, weil ich, ich habe das auch gehört und dachte, oh mein Gott, wie cool. Andererseits denke ich mal, jeden, der es interessiert, der hat schon gespielt.
1: Ja, ja klar. Meine, aber du es nicht, gibt, oder? Nein, aber natürlich auch aus, ja. aus, aus, aus ja, Zeitgründen. Nicht, weil ich ja. kein Interesse habe, sondern es gibt einfach andere Spiele, die mich mehr interessiert haben und
0: das unbedingt, das ist so gut.
1: Ich werde jetzt, wo ich weiß, dass es in den Game Pass kommt, äh, werde ich auf jeden Fall äh, ja, ja den ganzen eine Chance geben. Und no it, yeah. Yeah. Ja, okay, bleiben wir gleich bei Sony, denn. Äh, GT 7 ist gelauncht am 4. März, glaube ich.
0: Ähm, ja. David,
1: du hast öfter in der Vergangenheit so erwähnt, dass du Anflüge an Interesse hast an dem Titel. Bestehen die noch oder sind die jetzt nach Elden Ring sowieso dahin?
0: Nein, nein, die sind, die sind definitiv da. Es ist jetzt gerade nur wirklich ein, ein Zeitmanagement-Problem bei mir, weil ja. eigentlich hatte ich noch gar nicht vor, Horizon zu verlassen. Also auch nach der Hauptstory hatte ich irgendwie noch Bock, dies und das zu machen, Jetzt nicht alles hundertprozentig, aber ich hatte echt Bock drauf. Ähm, jetzt ist Elden Ring da. Jetzt ist aber auch GT7 da. Und GT7 bleibt definitiv auf der Liste. Ähm, es hat sehr gute Wertungen bekommen durch die Bank. Also ich glaube, mhm. Metacritic sitzt gerade so auf einer 88 oder sowas herum. Mhm. Oder? Also ein sehr, sehr gut bewertetes Spiel. Ähm, ich glaube, auch, es wird ein großer Erfolg sein für Sony. Hoffentlich, um,
1: hoffentlich, an, an die goldenen Zeiten anschließen. Das habe ich auch so gelesen, dass äh, GT7 mehr im Stile der der PS2-Klassiker ist, an die sich genau, die Leute ja. gerne erinnern und dass es durch die Bank, also natürlich nicht nur gut ausschaut, aber auch gut funktioniert, gut läuft, nur dass die Menüs äh, ein bisschen zu überladen auch sein sollen und dass das zu zu so Abzügen mhm. in der B-Note geführt hat. Aber ja, ich bin kein großer Auto Autofan. <lacht> die Screenshots, die ich so in meinem Twitter-Feed sehe äh, von diesen Autos mit den äh, Ray-Traced, Reflections, <lacht> hot.
0: Es echt. schaut schon nicht schlecht echt aus. Hot, ja. ja. Ich meine, ich muss jetzt echt ein bisschen, es es, es ist. Es kommen jetzt gerade noch so viele Spiele raus, Chris, weil am 10. März kommt zum Beispiel dieses, ah, wie hieß es noch schnell, dieses Drachen-Free-to-Play-Spiel, von dem ich da oh, geredet habe. Oh hab. Gott, das weiß ich nicht. Irgendwas A Century of Ashes, genau. Ah, okay, danke. Century of Ashes, das möchte ich ausprobieren. Es kommt dann relativ bald dieses Tiny Tina's Wonderland raus, Ende März. Ähm, es kommt dann bald die Lego Skywalker-Saga raus, Austria, ähm, die Tokyo. ich möchte. Austria, äh, ja, das scheiße ich aber For okay. <lacht> ähm, Forspoken kommt dann noch im April. Das könnte Ei. ein großer Hit werden oder es wird ganz, ganz schrecklich. Ähm, Ach, aber yes. es, es sind jetzt gerade viele, viele Spiele da und bei GT7 muss ich sagen, ich parke es mal, pun intended. <lacht> ähm, <lacht> und und werde aber sicher irgendwann reinzocken, ganz sicher.
1: Okay, okay. Ja, ich bin nicht so der, der ja, Simulationsfan. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Forza immer bevorzugen. Weil hm. so ein Podcast-Spiel ist. Weiß ich nicht. Vielleicht ich, bin ich auch so eine Optikure, die dann auf GT7 picken bleibt. Wir werden wir es werden herausfinden, wenn ich das Spiel in die Finger bekomme. <lacht> okay, hm. ähm, kommen wir zum Abschluss schon. Eigentlich die... Ja, Vielleicht bauen wir noch zwei ein. Und zwar Halo Infinite... David Forge und Co. Multi, also Multiplayer Modi. Forge und Co. Modi werden verschoben. Ein weiteres Mal, wie es aussieht. Der Coop Modus soll mit der Season 2 hinzukommen, die glaube ich eh in Kürze startet. Die wurde jetzt auch mit einem Namen betitelt. Die heißt Lone Wolves und Forge soll oder der Forge Modus soll dann mit der dritten äh, Season nachgereicht werden. In zwei Wochen startet auch die TV Show äh, auf Paramount Plus, auf der der oder in der der Master Chief dann zu sehen sein wird. David, hast du irgendwas zu dieser News zu sagen? Ich weiß, wahrscheinlich ist es enttäuschend, aber ist bei dir überhaupt noch Interesse, in da diese Forge und Co-Modi auszuprobieren oder die TV-Show zu gucken?
0: du, Chris, im Nachhinein war ehrlich gesagt, Halo Infinite eine ziemliche Enttäuschung.
1: Alter, ich wusste das, ich wusste, du sagst das zum Einstieg. Ich kann Mann. Jetzt kenne ich es dich schon. Aber, aber ja, ich habe aber, das
0: gleiche gedacht. Aber wie geht's dir mit dem Thema? Weil ich weiß, wir hatten für einen sehr kurzen Zeitraum, für ein ganz ein kurzes Fenster, hatten wir irrsinnig viel Spaß mit dem Multiplayer. Der Singleplayer hat uns beide nicht so hundertprozentig nee. überzeugt. Das hatten wir eh schon irgendwie so. Ah, die. Also mein Gott, wo wir gerade von großartigen Open Worlds geredet haben, das war die beschissenste Open World der letzten zehn Jahre. <lacht> glaube ich. <lacht> Halo Infinite. Also sowas Langweiliges okay, so nicht genau. <lacht> wie die Open World von Infinite. Ich meine, da gibt es ja nichts zu entdecken. Und was es zu entdecken gibt, ist langweilig. Und irgendwelche blöden Audio-Logs und Spartan-Cores. Also was, das ist ein perfektes Beispiel für oh, wir machen Open World, weil das trendy ist. Aber es ist ein schlechter Open World und es wäre besser gewesen. Es wäre einfach ein linearer Shooter gewesen mhm. wie alle anderen Halo-Teile, mhm. meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, also ich, ich, ich habe dann am Schluss einfach die Story durchgebissen und, und whatever. Ähm, da gab es ja auch mal Pläne, dass sie da die Singleplayer quasi erweitern wollen. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Aber auch der Multiplayer, ich habe schon ewig lang nicht mehr reingezockt. Was natürlich auch ein bisschen ein Zeitproblem ist, Chris, weil... Äh, ja. Ich meine, noch einmal, ich, ha ich habe einen Job und ich habe noch andere Hobbys. Ich lese gerade extrem viel. Ich kann nicht 24-7 zocken, leider. Ja, also für mich ist es in Wahrheit, ich warte gar nicht mehr auf diesen Coop-Modus. Ähm, die Forge ist für mich sowieso uninteressant. Also mir ist es egal. Aber es zeigt trotzdem mal wieder, dass Free-for-Free-Industries das nicht kann, meiner Meinung nach. Also ja. das ist die wichtigste Marke von von Microsoft und das Entwicklerstudio ist total überfordert. Also wäre ich Microsoft, ich würde diese Sache jetzt befester geben. Ich würde das nächste Halo von befester, ich würde das von It Software entwickeln lassen. Ähm, mhm. Mhm. Oder die, da gibt es Leute, die haben richtig viel Ego-Shooter-Erfahrung und die haben gezeigt mit Doom Eternal, wie sie ein moderner Ego-Shooter spielen kann. Ähm, und ganz ehrlich, irgendwie Free-for-Free-Industries, das ist so... Ich finde Halo Infinite im Nachhinein auch ein bisschen überbewertet und ich habe auch das Gefühl, die Leute wollten das mögen und haben da einfach sehr, ja. sehr viele ja, okay. Dinge durchgewunken, so auf die Art. Okay, es ist nicht das schlechteste Halo aller Zeiten, deswegen finden wir es super. Also ich übertreibe jetzt, aber... Naja, <lacht> passt ist, schon. Der Multiplayer, der ist ja wirklich super, der macht ja wirklich Spaß. Ja. Also den haben sie wirklich gut gemacht. Wenig Karten, wenig Modi, aber die core Experience äh, der Core da. steht, ja genau, ja. ja. Singleplayer war jetzt, ehrlich gesagt, ich würde sogar fast sagen eines der schlechtesten Halo-Spiele.
1: Uh, damn, okay. Boah.
0: Also da hat mir Halo 2, Die. Halo 1, Halo Die. 3, ähm, Halo Reach. Ehrlich gesagt, teilweise hat mir auch sogar Halo 4 besser gefallen als Halo Infinite, weil einfach keine Highlights. Muss ich auch sagen, ja. Das muss ich auch sagen. Den vierten
1: Teil habe ich nämlich zufällig damals mit meinem Mitbewohner gespielt. Gefiel mir also rückblickend auch besser. Hat War ja. einfach motivierender, obwohl ich absolut gar keine Ahnung habe als Außenstehender. Ja. Ähm, ja. Okay, dann, weißt was, machen wir abschließend noch diese eine Frage äh, an dich. Hausmark, die Schöpfer von Returnal, arbeiten nicht an einem Sequel, sondern an einer neuen IP. Ich würde dich jetzt fragen, was wo sollen die als nächstes hingehen, aber Hausmark macht immer oder gefühlt immer herausfordernde Sci-Fi-Spiele. So mit diesem Wissen im Hintergrund, was oder wo würdest du die als nächstes hinschicken, was wünschst du dir, ähm, hast du irgendeine Idee vielleicht für Hausmark, was sie tun sollten?
0: Ja, Returnal 2 machen. <lacht>
1: Sie haben ja doch gerade gesagt, sie tun es nicht.
0: Ja, aber das wäre meine Idee an Echt? Sie. Also ich verstehe es gerade nicht. Ich fand okay. Returnal super, ehrlich gesagt. Ja. Ähm. Ich glaube, es hat sich nicht so gut verkauft. Das war das Problem. Der hohe Schwierigkeitsgrad hat die Leute
1: abgeschreckt. Die guten Wertungen waren natürlich, glaube ich, da. Aber
0: Ich, das, ich vergesse, es ist aber auch halt PS5-exklusiv. Also da Ja, war auch alles teuer. Was ist. War auch teuer, äh, ja. Ja, teuer, ja. Äh,
1: ich, also sci und herausfordernd, bleibt, glaube ich, bestehen. Ich hoffe, es ist ein kooperatives Ding. Also die Hausmark waren immer be bekannt dafür eigentlich, dass man die Dinge auch gemeinsam spielen kann. Returnal war ja ihr erstes wirklich AAA-Projekt, ja, ja, ja. das so Singleplayer-technisch angelegt war. Macht das doch bitte mit Koop in einem Sci-Fi-Setting. Eigentlich Returnal, nur Koop, ja, würde ich schon nehmen. Ein bisschen mehr Eigenständigkeit, aber das, was so da ist mit dem mit dem prozeduralen Ansatz, das würde ich auf keinen Fall also verwerfen. Ich fand, gerade das hat Returnal so großartig gemacht und so viel Widerspielwert gegeben wie kaum ein anderes Spiel.
0: Chris, super ich arbeite addiklig. das für dich. Oh, bitte. Ja, stell dir vor, ja. Returnal in einer Open World wie Elden Ring.
1: Ah, nein, mach mich nicht fertig. Ja, aber ah. das, das wäre, ich meine... Unstemmbar für ein Studio für ha wie Hausmann ja, unstemmbar, unstemmbar. Ich, ich mochte... Aber, ja, deswegen ja, sie sind sich so ähnlich
0: rein? die Spiele teilweise, weißt du? Also, also ich finde schon, dass Returnal so ein bisschen eine Souls-DNA hat, so ein bisschen. Ja,
1: ja, ja sicher. Es ist ja, es, es ist ja irgendwo ein Souls-like. Man, man wird ja zurückgesetzt, man verliert den Progressive. Ein Like meinst du? Ähm, ja, sorry, ja, natürlich. ja. ja. Also, also man bei ist jetzt nicht
0: so, aber, ja. aber einfach vom Schwierigkeitsgrad her und von diesem Holy... Also einfach von diesem... Auch bei Returnal wusstest du einfach nicht, was kommt in der nächsten Ecke. Weißt du, genau. das erinnert mich so ein bisschen an die Souls-Spiele einfach.
1: Ah ja, okay. Ja genau, Dieses, äh, das, das Spiel mit dem Unerwarteten war bei, Haus, äh, genau, bei, bei Returnal voll. wirklich stark. Das stimmt. Und ja, wie gesagt, ich wünsche mir eigentlich... Ich natürlich in der Fortsetzung zu Returnal, aber wenn ich das nicht haben kann, wirklich, wirklich so ein dreckiges self setting wieder, weil das war brillant. Behalte die prozedurale Note, aber gib mir Kopf. Das wäre richtig geil und das ist so mein Abschlusswunsch äh, für diese Session Pixeltherapie. Denn diese Woche kann ich sagen, alles, was ich die, diese Woche machen werde oder in den kommenden Tagen jetzt Elden Ring weiterspielen. Ich weiß nicht, wie es bei nice. dir ist, David, aber ich werde nicht mehr wachen und dann nächste Woche wieder erzählen.
0: Das ist natürlich vollkommen okay. Wart, ich ich mache jetzt gerade die Kalender-App auf. Ähm, da, 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 da. So. Nächste Session. Ja, nein, ich werde Century of Ashes ich auf jeden Fall anspielen und dann darüber ein bisschen berichten können. Und ansonsten, ja, ich werde wahrscheinlich auch einfach Elden Ring weiterzocken, was ja. soll's.
1: Ja, ja, sehr schön. Äh, ich würde auch schon vorausblickend äh, sagen, dass ihr euch auf große News gefasst machen könnt. Nicht jetzt, was Pixeltherapie therapie angeht, sondern. Ich glaube, es ist ein, eine große, ein großes Event um die Ecke. Ähm, mhm. Ich meine, es könnte schon nächste Woche sein, also wir nehmen ja wieder am Sonntag auf. Ich will jetzt nicht vers nichts versprechen, aber ich glaube, nächste Woche oder in den nächsten zwei Wochen ist es soweit. Ähm, ich glaube, wir werden God of War nochmal sehen, relativ bald. Und David, um, um vielleicht nochmal ganz kurz auf den Anfang zu kommen, was du gesagt hast, ich glaube, God of War kommt... Äh, nicht nur heuer raus, ich glaube, es kommt sogar noch in der ersten Jahreshälfte raus. Äh. Äh, ja, ich glaube, es kommt äh, irgendwann, naja, vor dem Sommer vielleicht. Niemals. Äh, wir werden sehen, wir werden sehen, aber ähm, ich, ich meine, die, die Zeit ist sehr nah, dass wir den Release äh, oder das Release-Datum von nicht nur God of War, sondern von anderen Spielen sehen, aber äh, so viel wollte ich euch nochmal äh, oder den Zuhörern da draußen vorausschicken, dass man sich, auch wenn wir jetzt in goldenen Zeiten leben, niemals sicher sein kann, wo die Überraschungen herkommen.
0: Das crazy. Das crazy. <lacht> also
1: wirklich auch ähm, Februar 2022. Ich danke dir, du bist ein goldener Monat. Ich meine, wir haben so viele geile Titel bekommen, es ist äh, schwer, alles zu backen.
0: <lacht> mm. Also, Videospieltechnisch ist <lacht> sehr, sehr viel los gerade. Ähm, die Spotify-Frage der Woche, Chris.
1: Uh, Gran Turismo 7, frisch gelauncht. Okay. Ich weiß, da draußen gibt es ein paar Zuhörer. Ja, genau du, genau du, der da jetzt so zuhört, während der Gran genau. Turismo 7 spielt. Schreib du. uns doch bitte in die Spotify-App, wie du das findest, weil ich und der David zocken es nicht. Wir brauchen deine Meinung. Deine
0: Meinung zählt jetzt. So ist es. Und ansonsten, äh, wenn ihr irgendwelche <lacht> anderen Fragen habt, gerne via Instagram david.aka.gindi oder chris at hexabär. Ansonsten ähm, bis äh, nächste Woche, selber Zeit, selber Ort. Weiterspielen.
1: I will become the Elden Lord. <lacht>